0: Change Talks, un podcast original de Ketónico, con Uri Sabat. Episodio 1, superando límites con Jana Fernández. Jana, ¿cómo estás? Muy bien, muy, sí. muy bien. Sí. Te veo muy bien físicamente. Tenemos que decir que, que has estado en un momento de, de lesión, ¿verdad? Sí,
1: esto, bueno. estoy en recuperación de, de un cruzado, un ligamento cruzado, que es una de las peores versiones que puede tener un deportista o un futbolista en este caso. Pero, Pero la verdad para... que lo estoy llevando mucho mejor de lo, de lo que he pensado, de lo que la gente también me, me decía, ¿no? Me decían que sería muy duro y la verdad es que lo estoy llevando muy bien hasta ahora.
0: Vamos a hablar de esto porque eh, para un deportista tú te, te preparas durante toda tu vida, te preparas físicamente y mentalmente para algo único e importante, ¿no? Por ejemplo, sí. la final de la Champions. Eso es. Y tú ahora ves que la final de la Champions está ahí, pero tú estás lesionado. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives? Muy
1: diferente. Es una manera de vivirlo muy diferente porque al final, es lo que dices, eh, al final el fútbol le vuelve de tu vida, ¿no? Y sí que es verdad que hay otras cosas, los estudios, la familia, pero realmente te das cuenta de lo importante que es para ti cuando algo va mal, ¿no? Y, y ahora es cuando te das cuenta de eso, que te estás preparando para el final, mmm, ahora mismo me estoy preparando para recuperarme la lesión y para que sean muchas más finales que pueda que pueda participar, pero se vive de una manera muy diferente eh, pero con ganas también de, de que llegue para, para poder aportar al equipo lo, lo máximo de mí, lo que pueda porque al final sí que es verdad que sí, o sea, al final el fútbol es un deporte de equipo y cada una da, da su mejor versión ¿no? de, de la manera que sea y
0: ahora me va a tocar hacerlo desde la grada
1: pero... pero... Vamos, al, al máximo seguro.
0: esta es una, una cosa súper importante, ¿no? La mentalidad. Porque hablamos de, del físico. El físico uh-huh. evidentemente te llega o te lleva uh-huh. a, 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 en tu caso, a ser futbolista profesional. Uh-huh. Pero la mentalidad también, ¿no? Sí. Tú, en tu trayectoria, y con todas las chicas que has jugado, uh-huh. con todos los deportistas que, 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 que has conocido, ¿qué crees que es más importante? ¿Las aptitudes uh-huh. o la actitud? ¿El físico o la mente?
1: Yo creo que es, va muy de la mano y creo que sin una cosa no puedes tener la otra, ¿no? Uh-huh. Al final, si no tienes ese condicionante físico que, que te hace diferente, sí que es verdad que igual por mucho que, que desees ¿no? o quieras, si no trabajas tu físico es muy complicado, ¿no? Pero al revés igual, ¿no? Si sí, tú trabajas mucho en el físico, pero al final de mentalidad no eres lo suficientemente como para aguantar en un deporte de élite, porque al final creo que... que todo el mundo tiene que estar preparado mentalmente para para jugar un deporte, ¿no? pero cuando llegas al punto de ser profesional, dedicarte a ello, cambia mucho la historia. Para mí eh, creo que es muy importante, lo ha sido hasta ahora, lo está siendo mucho más ahora que me estoy dando cuenta realmente de lo importante que es estar bien y cómo condiciona eh, tu físico. O sea, al final, si tú a tu mente la entrenas para que sea positiva, eh, al final no te duele la rodilla o en cambio cuando estás en, en una manera negativa de que no, no te sientes bien, ostras, me empieza a doler la rodilla, estoy sintiendo cosas, ¿sabes? Al final va todo muy de la mano. Yo creo que, que mentalmente, realmente estoy aprendiendo mucho ahora. Sí que es verdad que, que llevo muchos años y, y al final te tienes que hacer más fuerte mentalmente, tienes que ser muy ambiciosa, eh, tienes que mantener eso allí, pero, pero ahora que estás lesionada es como, ostras, será un aprendizaje brutal, yo creo.
0: Es una disciplina, ¿no? También, entiendo... Sí. Eh, poner tu tu cabeza en el el sentido de decir unas veces se gana, otras se aprende y ahora estoy aprendiendo a a tener que luchar desde, como decías tú, desde la grada, ¿no? Ver a tus compañeras, a tus Mm. amigas, a tu tu gente ahí eh, ganar la Champions y tú eh, animar desde desde la grada, ¿no?
1: Para mí es muy importante eso. Al final la parte mental es es vital para cualquier deportista de élite y creo que es lo que te hace ser diferente también de, de los jugadores que se van quedando por el camino, ¿no? Eh, y ya te digo, ahora mismo pff, mentalmente es importante para llevarlo de la mejor manera posible y para que el proceso vaya lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Y aparte estás en un equipo que, que es ganador y tienes que tener esa mente bien preparada para, para competir al máximo.
0: Es increíble, ya lo que habéis hecho. <risa> y estas charlas se llaman Change Talks eh, historias que, que, que son muy diferentes y la historia, por ejemplo, del fútbol femenino es muy diferente ahora a lo, que, a lo que era hace cinco años. ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Lo he vivido de manera... Bueno, al final, creo que soy muy joven y creo que no lo he vivido tampoco mucho el cambio, ¿no? Digamos, sí que cuando era pequeña he el fútbol femenino y sí que, es real, sí que es verdad que en cinco, seis, siete años ha cambiado el fútbol femenino de una manera... Increíble. Eh, pero realmente una, una jugadora veterana de, que, que lleva muchos años en el fútbol te podría decir realmente lo que lo que ha cambiado. ¿no? Yo a veces lo hablo con Ben y, y ellas se cambiaban en un, en un vestuario que, que no daba para mucho, eh, tenían unos campos eh, con unas condiciones horribles, y, y ahora nosotras contamos con, con no sé cuántos fisios, con preparadores físicos, eh, psicólogo, eh, nutricionista. Que cualquier cosa que necesites, o sea, lo tienen en, o sea, lo tienes a tus manos. Para mí eso es súper importante y ahora te das cuenta realmente, y la gente que, que lo ha vivido te hace darte cuenta y valorarlo. De decir, chicas, esto no os penséis que es que, que de ahora, que, o sea, eso ya hemos trabajándolo muchos años para que ahora lo podáis disfrutar vosotras, pero mucha gente que, que ha tenido que vivir cosas peores. Ahora mismo no puede disfrutar de ello, así que disfrutémoslo, pero también valore, valoremoslo. ¿no? Mm. Al final somos las jóvenes, pero también tenemos que seguir dando ¿no? lecciones de, de cómo ha sido a, a las que siguen subiendo para, para que realmente valoren dónde están y, y lo que se ha hecho hasta ahora.
0: Yo creo que hay una cosa ahí muy importante, que es también el foco mediático. ¿no? Sí. Eh, lo que antes pues podía no ser noticia, sí. ahora lo es lo que antes podía ser pues, no llenar un campo como el campo del Barça, ahora se llena, ¿no? Y todos esos cambios hacen que, que, que lo que antes era que el chaval eh, jugara fútbol y la niña se apuntara a ballet, pues ahora es muy diferente. Y ahora mmm, podemos vivir otra, otra realidad, que es la que, la que vosotros estáis demostrando, ¿no? Sí.
1: Al final creo que nosotros también nos dedicamos al fútbol para, por eso, ¿no? para, para ese cambio... Eh, social que, que se está viviendo y que tenemos la suerte de vivir nosotras y, y hacerlo nosotras ese cambio social no o intentar que ese cambio social vaya de nuestra mano eh, al final tú hablas con Melanie Serrano jugadoras más veteranas no se podían dedicar solo al fútbol a vivir al fu- de, del fútbol tenían que estar ¿no? eso es, tenían que estar estudiando para tener que trabajar o trabajar y jugar a fútbol eh, al Cada mismo vez, tiempo claro. eso es, y ahora que yo con, con 20 años siga estudiando pero, pero pueda dedicarme al fútbol y no tener que preocuparme de, de cosas básicas en la vida como pagarte un alquiler o pagarte la comida o cualquier cosa, para mí es muy importante y creo que es lo primero que se ha cambiado y que realmente ha hecho que haya este boom. Pff, ahora que haya niñas que, que vayan por la calle diciendo yo algún día quiero ser como Alexia, como Jana, como Aitana, para mí eso me llena de orgullo y, y creo que es para lo que trabajamos día a día para que haya mucha más niños y niñas que, que se vean reflejadas en nosotras.
0: Qué bueno, qué bueno eso es y, qué, y qué energía desprendes cuando lo dices. Eh, yo creo que es algo que, que, que además, eh, mira, yo te voy a explicar una, una, una historia personal. Yo tengo dos, dos hijas y cuando, y cuando las veo y, y, y lo único que, que, que tengo en la cabeza es que hagan lo que quieran, que puedan hacer algo que la realice... Y que, y que sean felices. Mm. Y al final, creo que eso también es algo que, que en tus palabras, ¿no? lo que estás mm. diciendo, se, se desprende. Totalmente.
1: Al final, es importante que, que tanto niñas como niñas tengan las mismas oportunidades para hacer lo que quieran. Claro. No que un niño tenga menos oportunidades para hacer ballet, si quiere, o que una niña tenga menos oportunidades de hacer fútbol, o que se le pongan obstáculos. No, para nada. Al final, cualquiera es libre de, de escoger lo que quiere hacer, y creo que eso es lo bonito, que al final yo he vivido ese, ese proceso de... Yo quiero jugar a fútbol. a mí, Mi madre al principio era como... Fútbol, siendo la única chica, con tantos chicos... No lo sé yo. Al final confiaron en mí ciegamente y dijeron... Bueno, si la niña quiere jugar a fútbol e insiste tanto en jugar a fútbol, vamos a apuntarla. Y, y al final da la casualidad que se me da bien y, y puedo llegar a, a un equipo como el Barça, que, que al final es eso... Bueno, hay muchos condicionantes, ¿no? Suerte, todo, ¿no? Pero, pero al final es hacer lo que le gusta y a mí me ven disfrutar y, y, y me seguían cada fin de semana donde fuera para, para verme y para verme disfrutar. Cuando, por ejemplo, mi madre no había visto o no era muy aficionada al fútbol. De otros deportes sí, pero del fútbol no, no, no exactamente. Entonces es como, bueno, al final tu pasión es, es tu pasión y tienes que perseguirla como sea y tienes que tener las mismas oportunidades que tiene un chico de jugar a fútbol. y Por suerte yo las tuve. Y he tenido la, la suerte de, de también estar en un equipo ahora como es el Barça.
0: 20 años y Supercopa de España, Copa de la Reina, eh, Mundial Sub-17, eh, Champions League... Eh, o sea, un palmarés increíble. Es llegar, es llegar a lo más alto y lo digo y se me ponen los pelos de punta porque al final, eh, evidentemente yo soy deportista profesional, pero, pero me emociona que... que... Bueno, pues que, que la gente consiga y en este caso, en tu, en tu caso, llegar a lo más alto de, de, de su deporte. ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué haces? Eh, cómo, ¿Cómo te alimentas, por ejemplo, Ana?
1: Para mí es muy importante la alimentación. Siempre lo dicen, ¿no? O en fútbol o cualquier deporte, el entrenamiento invisible. Siempre nos hablan de entrenamiento invisible, desde que, eran, desde que somos pequeños en el Barça, sobre todo. El tema del descanso, el tema de la alimentación... El tema de hidratación, parecen cosas que no le das tanto, no, no le das importancia cuando eres tan joven. Uh, hoy Acabamos un partido, vamos a McDonald's, de pequeños, claro. Y al final le das importancia ahora a lo que realmente la tiene. Tú, para, tener, para ser un buen deportista o para llegar a ser un deportista de élite, tienes que cuidar muchas cosas, la alimentación, el descanso, el tema mental, también súper importante, para eso disponemos de psicólogos, para eso estaremos en, con las mejores condiciones de, de ser buenas deportistas y de estar al, en la élite. Que luego puedes hacer todo esto y no sale, porque al final también tienes que tener un punto de suerte, un punto de talento, cosas que al final se tienen o no se tienen y claro, no hay ninguna fórmula mágica. Claro, claro. Sí. Pero,
0: es lo que bueno, hablábamos de la actitud y la aptitud, eso ¿no? Es, eso es, O sea, es. tú puedes tener físicamente unas aptitudes no. increíbles, no. pero no. si no tienes actitud puede ser que no llegues tan lejos. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. Al final es un poco de todo. Y... Y hablando de la alimentación, para mí es una cosa súper importante y creo que, que cuando estás en la élite te das cuenta de lo importante que es, sobre todo un tema de lesiones, tema de, de, de cual, sobre todo musculares, que son las que más son evitables o eh, todo el tema de, de la alimentación, de cuidarte, de, de alimentarte bien, de Hostia, le vas a un restaurante intenta comer esto, esto, esto para, para, para estar bien y preparada para el entreno, para el partido o para lo que te toque. no sí. Y en el caso mío, de de rehabilitación, al final, para que el ligamento nuevo esté bien o sea un ligamento fuerte y sano, eso es. Eh, Tienes que cuidarte y y estas son las pautas que tienes que seguir si quieres eso.
0: Nosotros aquí estamos ahora, gracias a Ketónico, en este Change Talks. eh, Y hablando de alimentación, claro, eh, hablábamos también de sacrificio, decir que no muchas cosas. ¿Cuál fue el alimento? Eso que dices... Esto es que me cuesta tanto dejarlo, ¿sabes? Mira. Y es tan difícil.
1: Yo la verdad que he sido una persona que nunca me ha gustado el chocolate. Tengo, no <ríe> Tengo suerte porque la gente siempre me dice... Claro, a ir cumpleaños. Alguien trae cruzanes de chocolate. No como porque realmente no me gusta. Ay, qué suerte tienes. Es que realmente no me, <risa> <ríe> no me apetece. Ni chocolate, ni chuches. Ha sido una persona que, sin quererlo, ha tenido una vida muy saludable o muy sana. Yo que lo que al final me ha hecho el cambio, es probar cosas nuevas, ¿no? El cuando pasas a ser un, una deportista de élite, tienes que tener una dieta muy variada y, y muy rica ¿no? en nutrientes, y te das cuenta de, hostia, esto no lo había probado nunca, pruébalo a ver qué tal, y te acaba encantando. Eh, yo creo que lo bueno de, de esto es, es, es el probar y, y el que te gusten cosas. Pero un alimento así que las cosas así, un poco más dulces, eh, más a un restaurante, una cheesecake, sí. Esto cuesta, cuesta no pedirla, ¿no? Porque al final, a ver, tampoco voy de restaurante cada cada semana, cada fin, me refiero. Pero pero al final tienes pequeños caprichos que, si los llevas con moderación, todo es compaginable.
0: Oye, y claro, a todos esos futbolistas jóvenes, eh, todas esas futbolistas jóvenes también que pues, quieren llegar, ¿cuál crees que tú, eh, o cuál crees que para ti es el, el sacrificio más importante que deben hacer? o el, ¿Dónde deben enfocarse de una manera más, más importante ¿no? en, uh-huh. en este caso?
1: Yo creo que sacrificios hay en todas las faenas, en todos los deportes de élite, pero a mí el que realmente valoraba era el sacrificio de perder tiempo con familia y amigos. También es cierto que Sacrificas también mucho tiempo de estudios, que por suerte ahora en la universidad y es mucho más compaginable. Uh-huh. Pero, pero el tiempo con familia y, a, y amigos eh, creo que es lo más, lo más importante que digo que, que tengo que sacrificar. Yo igual era el cumpleaños de mi madre y estaba en Uruguay. O era el cumpleaños de mi padre o hacíamos una fiesta con mis amigos y yo estaba en otro país. Es que o, o me era imposible porque al día siguiente tenía una final o un partido importante un partido sin más. O sea, te, final...
0: ¿Te dolía perderte todo esto o pensabas que era el camino que tenías que seguir para.? Todo, para para mí
1: valía la pena. Yeah. Hay gente que dirá. No, no, o sea, no, no es worth it, ¿no? No me vale sí, la sí, pena sí. Eh, pues, sí. perderme todo este tiempo, todas estas, estas cosas por, por jugar a fútbol. A mí me vale la pena porque es mi pasión. También te digo, se echa mucho de, o sea, se echa mucho de menos, eh, pero al final intentas compaginarlo de la, de la mejor manera, y, pero al final paras a pensar y dices. Esto es lo más duro, el perderte cumpleaños, perderte cosas más duras también por, por tu faena, que es al final el fútbol. Pero son cosas que al final todo vale la pena, ¿no? En mi caso, por ahora, todo ha valido la pena. Cuando llegue un momento que no me valga la pena, diré hasta aquí, ¿no? Pero, pero por ahora tengo una ilusión máxima y tremenda por el fútbol.
0: Tienes 20 años, tienes una carrera aún muy larga por delante, pero eh, no sé si al principio o ahora incluso tienes algún referente, alguien que digas... Deportivamente hablando, esa persona eh, para mí es como un espejo donde me gusta mirarme.
1: Tengo muchos referentes y tengo la suerte de tener referentes en mi equipo, que eso es lo más bonito que pueda haber. Y y al final, yo, cuando hablamos de niñas que tienen referentes a nosotras, yo fui una de esas niñas, ¿no? Eso es lo bonito y lo que quiero transmitir también a la gente. Eh, Para mí, una persona que que estando, bueno, desde hacía tiempo, pero realmente te das cuenta cómo es una persona cuando convives con ella. Alexia para mí es, es un 10, un 10 como persona y como deportista. Es una, hay muchas más, ¿eh? hay, tal, podría hablar de Tana, de de, Mappy, de hay mucha gente que tiene muchas cualidades, pero igual fallan en cosas o igual yo no, lo, no las veo perfectas en algunas cosas. ¿no? En cambio Alexia es una persona que, que para ser deportista es un 10. Es un 10 como persona, como jugadora, creo que transmite eh, los valores que hay que tener, sobre todo en un equipo como el Barça, a los jugadores jóvenes, para mí ha sido como... como bueno, al final, la persona a la que como te quiero ¿no? mi tu mentor, mentora. eso es. Mi mentora. Al final, eh, cualquier cosa que necesitábamos, es una grandísima capitana, buenísima persona que está súper atenta, al final jugadora. Es una persona que, que vive por y para el fútbol, eh, se cuida muchísimo, eh, hace todo para estar preparada para el entreno, partido, para lo que tenga que hacer. Y, y para mí es, es un referente porque al final la tengo tan cerca y puedo aprender tantas cosas de ellas, para, para mí es, es increíble. Tengo muchísimas referentes en el equipo porque al final la mayoría son mayores que yo y han vivido muchas cosas que, que yo no y me pueden transmitir y enseñar muchísimas cosas. Pero si me tuviera que quedar con alguna, creo que, que sería con Alexia por lo completa que, que, que acaba siendo y, y al final se ve reflejado en los premios que le dan, ¿no? no sí, es sí, sí, que, da, que que ganan un balón de oro. Al final es mucho trabajo detrás y, y creo que eso es la hace diferente.
0: Yo creo que hay una imagen también, eh, ahora que hablabas de Alexia, eh, que dio la vuelta al mundo y mm-hmm. las redes sociales se hizo muy viral, ¿no? Eh, en, en Twitter se la veía a ella haciéndose una foto con alguien que llevaba una camiseta del Real Madrid mm-hmm. y había... Eh, pues debate un poco ¿no? de que, ¿cuál es, cómo eran los valores ¿no? y sí. qué diferencia había entre el fútbol masculino y femenino en cuanto a valores sí. y todo esto tú esto ¿Lo, lo, lo puedes ver? ¿Ves diferencias sí. en todo eso? Creo que sí, ¿Sí? Y
1: creo que bueno, el fútbol masculino igual se ha vuelto de una manera no tan bonita o no tan respetuosa Creo que eso el fútbol femenino lo tiene y creo que lo, sigue, o sea, lo tiene que seguir manteniendo Para mí es vital Cuando se pierda eso del fútbol femenino yo creo que no habrá vuelta atrás y creo que esa cercanía con los fans, eh, ese de da igual los colores, hay, tiene que haber respeto ante todo, eh, al final, no es casualidad que se llene un Camp no. al final la gente tiene ganas de vivir ese ambiente sano, bonito, de, de un fútbol femenino, de ver un partido, de apoyar el, a la mujer en el deporte, creo que es todo un conjunto de valores que, que desprendemos y que también hemos aprendido nosotras, que, que hace que sea muy, muy bonito, no digo que el masculino no, 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 no lo sea, pero sí que es verdad que, que nosotras tenemos ese ambiente tan sano que, que creo que tenemos que mantener para, para diferenciarnos y para, para que la gente también se nutra de ello y que nos siga por ello ¿no? al final creo que es muy bonito
0: ¿tú tienes presión ahora?
1: siempre tengo presión es una presión que me la autoaplico ¿eh? no es una presión que que igual también la gente te lo aplica pero no la no la concibo así es mucho acto, mucha autoexigencia en todos los sentidos y sobre todo cuando estás en, en un sitio donde eres el punto de mira y, y, y al final la gente espera de ti unas cosas y tú esperas de ti unas cosas que, que tienes que cumplir o al final estás allí para cumplirlas, ¿no? Claro. Es sí. como cualquier faena, vaya, ¿no? Sí, sí, totalmente. Todo el mundo tiene <risa> presión, es. pero
0: a lo mejor en vuestro caso que tenéis, lo que hablábamos antes, un foco mediático más sí. importante, pues si cabe puedes tener aún más ¿no? los ojos de todo el mundo. Pero hablando de la presión... ¿Podrías decirme cuál ha sido el peor momento de tu carrera? Ese que, que digas... ¡wow! Aquí estoy en un momento difícil, he tocado fondo... ¿Cuándo fue?
1: El más difícil seguramente es ahora, cuando, cuando me rompí los cruzados. De decir... Eh, tienes que cambiar de chip, tienes que adaptarte a la situación, como has hecho siempre, porque al final, al final esto es de adaptarse, ¿no? Pero esta situación era completamente nueva, no había tenido ninguna lesión ni grave ni leve, prácticamente. Entonces es como vale, adáptate a esto, tienes 20 años, quieres seguir dedicándote a esto, Eh, siendo profesional, es un golpe duro porque tienes 20 años y estás metiendo cabeza que sí, que no, que te dan la oportunidad, bueno, es difícil, pero al final es es lo que te he dicho antes off cámara, es adaptarte lo mejor posible a la situación y sacar lo mejor de de la situación, aunque parezca todo muy negro, hay muchas cosas que que te puedes llevar de, de una lesión, como cualquier futbolista sí. o deportista.
0: Pero es una persona muy positiva. Se te ve además con energía, sí. como hablas y, y, y cómo afrontas la vida. Pero eh, el momento en el que te dicen o que ves que te vas a perder la final de la Champions, eh, que no puedes jugar en Turín sí. con tus compañeras, con tu equipo, con tu tribu, con, tu,
1: sí. con
0: tus amigas. ¿Cómo lo, lo, lo digieres eso?
1: Para mí el momento que me dicen que tengo el ligamento cruzado roto, que es perderme ya lo que queda de temporada, es muy duro. Ya no solo lo que supone para ti físicamente o el después que es volver a jugar y sino el, el estar fuera o sentirte fuera de, de esta familia que creas no para mí soy una persona súper extrovertida súper eh, que necesita estar mucho con gente y el no tener ese día a día con, con mis compañeras o el staff es es duro eh, porque al final bueno es vivirlo de una de otra manera no vivirlo sola no tan sola porque por suerte, por desgracia, tengo a dos compañeras más que están pasando por la misma lesión y tenemos los mismos sentimientos, eh, las mismas sensaciones. Eh, se hace más fácil, mucho más fácil y les doy gracias por aguantarme y por, por, por cada día estar allí. Y, pero para mí es, es lo más complicado el estar. Es un deporte en equipo y ahora no tienes equipo o tienes otro equipo muy diferente. Claro. ...adáptate y y saca lo mejor de de ello, ¿no? Al final yo creo que es es eso... ...mirar cada situación por por la parte positiva... ...y y encararla de la mejor manera, vaya, encararla, sí.
0: Vamos a brindar por algo positivo... ...porque tenemos aquí agua con colágeno... ...que va muy bien para para los músculos, tendones y todo esto... ...así que brindemos por tu recuperación... ...con esta agua con colágeno. Y tú eres eh, un ambasador de ketónico... Eh, Cuéntanos cuál es el producto que más te gusta, eh, cuál es el que más usas. Las
1: que más uso seguramente serían la, ¿Sí? la, 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 la agua. Eh, al final es una... Por ejemplo, lleva mucho colágeno la mayoría de, de, de productos y es una cosa que el, los primeros días yo no sabía lo que era colágeno. El colágeno. No sé si la, mucha gente o los oyentes... Bueno, no, a lo mejor saben. los
0: médicos o Eso, los biólogos... es, tema es igual
1: más, más especializada, ¿no? Y la nutricionista, o sea, la nutricionista, el primer día que llegué... O sea, es muy importante la, el caldo de huesos, todo lo que lleve colágeno. Y cuando Quetónico vi los productos que, que, que me ofrecían, dije, ostras, es que esto me va a venir perfecto para... Porque es una manera para el nuevo ligamento eh, adaptarse, ¿no? Para que sea elástico, bueno, para que al final lo que te ponen como ligamento es un tendón. Tiene que adaptarse mucho a lo que es la función que hace un ligamento. Y el colágeno es súper importante para ello. Entonces, todos los productos que, que tienen... Eh, colágeno de la marca Ketónico para mí van eh, de lujo, ¿no? Y al final me sirven al 100% para mi, mi recuperación.
0: Claro. Al final es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Un, un, un estilo de vida eh, saludable también te lleva a, a, a conseguir un poco tus objetivos, ¿no? Y, y hay la típica frase, ¿no? Que, que, que dice que eh, tu día a día hará que te conviertas en eso que precisamente estás haciendo, ¿no? Si, mm-hmm. si haces algo que va bien para tu, para tu cuerpo, eso... Hola tu cuerpo te lo devuelve, ¿no? Total. Y en el deporte de élite entiendo que mucho más.
1: Es, es totalmente así. O sea, si al final... Imagínate, o salimos de fiesta antes de entrenar. Y el siguiente estás muerta, corres riesgos riesgo de, de lesiones, cor... o sea, al final yeah. tienes que prepararte con cualquier faena, si trabaja, trabajando para un podcast, ¿no? Tienes que informarte o... Um...
0: Contigo es muy fácil. ¿eh? <risa> Contigo es muy fácil.
1: No, pero al final cada, cada faena tienes que prepararte de la mejor manera. Nosotras tenemos que prepararnos mucho, tanto mentalmente como físicamente. Vivimos mucho del físico y al final tienes que estar en las, más, o sea, en las mejores condiciones para, para poder competir.
0: Oye, ¿cómo te ves tú dentro de cinco años?
1: Es una pregunta que ahora suelen hacérmela y no sé cómo contestarte, porque realmente no veo más allá de, de mañana, del día a día, de, de hoy al acabar el día, porque la lesión es lo que me ha hecho aprender, es una de las cosas más importantes que me ha hecho aprender hasta ahora y llevo tres meses, no me parecerá tontería, pero en tres meses te das cuenta de Uf, yo en ningún momento pensé que me podía lesionar del cruzado y estar sí. prácticamente un año fuera de, de los terrenos de fútbol. Ahora lo, no puedo mirar más allá de, de mañana porque igual mañana a mí me, más, me duele más la rodilla y no puedo hacer ciertos ejercicios o el, simplemente el hecho de lesionarme. Yo ese día ya estaba pensando en viajar en Bilbao, a Bilbao, la semana siguiente iba con la selección y en un segundo te cambia toda Qué la vida. Eso, eh. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque mi vida depende de, o sea, depende de ello, va muy ligada a ello. Entonces es como, ni Bilbao, no fui a un viaje a Bilbao de liga, ni, ni a Bilbao, ni ahora me pierdo un mundial sub-20 que, que tenemos con la selección. Ni la final de la Champions, ni la final de la Copa de la Reina, ni nada que, que, que yo ya estaba, no pensando, pero que daba por hecho. Y no, es vivir al día a día. Ojalá me vea de aquí cinco años con muchos títulos, siendo titular, ojalá. Yo si tengo que firmar, firmo. Pero esos son sueños y, y trabajaré al máximo para, para que así sea. Pero, pero no te puedo decir cómo me veo o cómo quiero que sea porque pff, realmente no... No, no quiero mirar más allá de, del mañana.
0: Claro. Hay una palabra que has dicho que es el trabajo ¿no? y que al final es lo único que, que cuenta y cuando estás en el campo trabajar y cuando estás fuera también. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo llevas el día a día ahora? ¿Estás en rehabilitaciones...?
1: Sí, sí. Es, es lo mismo, la misma rutina que tiene un deportista pero... ¿En de el no gimnasio? De sí, en el gimnasio, en el fisio. Eh, cuando ya estás en una etapa más avanzada de la lesión ya empiezas a entrenar en el campo, pero no con tus compañeras, sino aparte. Es diferente y a la misma vez es tu mismo horario. Al final nosotras íbamos igual un poquillo más, más temprano que las otras jugadoras. Estamos allá, un fisio para cada jugadora, para estar eh, pendiente de cada ejercicio, de cada cosa que tienen que hacernos, ¿no? eh, estar pendiente de que lo hagamos bien de la mejor manera. Y al final acabamos el entreno, nosotras tenemos igual tiempo de ver un poquillo el de entreno de, de ellas y comemos todas juntas, que al final también eso es lo que da mucho equipo claro. y, y hace mucho que sea una familia. Y al final la tarde tienes libre para, o no, depende si tienes doble sesión o no, pero tienes libre para, para hacer tus cosas o, o tu día a día, que muchas veces seguramente es con, con gente del equipo porque al final somos una familia y como ves a la gente tan cada día y tienen tus mismos horarios, que eso es muy importante, me he dado cuenta ahora. Claro. Eh, al final, y tu misma vida, porque al final mis amigos igual salían de fiesta o eh, tenían unos horarios muy diferentes a los míos. Ahora estoy compartiendo vida con gente, que, bueno son mis amigas al final, que tienen mi mismo horario, mi mismo estilo de vida. Entonces, al final acabas haciendo vida con ellas.
0: Claro, y eso une también mucho más, Muchísimo, ¿no? entiendo más, sí. Hombre, tú eres de San Estebas a sí. Roviras como Rosalía, son las dos personas más famosas de esas de esas Rovira, ¿no? ¿La, la conoces de, 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 del pueblo o eh, no? Personalmente,
1: seguramente me he cruzado con ella y tal, cuando ya no, no era tan famosa, Ahora, seguramente no hace mucha vida en el, en el pueblo, pero, pero bueno, mi, mi padre había sido profesor de educación física suyo, o sea, <risa> bueno. nos conocemos mucho porque el pueblo es bastante pequeño y todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no? Al final, claro. ¿no? conoces a ella, conoces a Rosalía, conoces a cualquiera del pueblo, o sea, sí, sí, al final... Sí. Es pequeño y es lo bonito de que al final de, de un pueblo tan pequeño que salga tanta gente y que sea al final tan conocida como Rosalía, que, que es una artista realmente o sea, conocida.
0: Oye, ¿cuándo crees, Jana, que veremos eh, una igualdad total entre fútbol masculino y femenino?
1: Creo que si llega a verla algún día, tiene que pasar muchos años. O sea, todo el mundo dice, y creo que es cierto, que se han hecho muchos avances, al final hay que ser realista, hay cosas que han cambiado mucho porque, claro, venimos del cero. O sea, al final estamos creciendo, pero estamos creciendo, pero el masculino está a un nivel muy alto. Incluso te diría demasiado alto, porque... A
0: nivel de inversión, a nivel económico, a nivel, económico, sí. A nivel mediático... Que, sí,
1: creo que incluso es una burbuja muy, muy grande que, que igual nosotros no llegamos a alcanzar. Pero sí que es verdad que se están haciendo muchas cosas bien y creo que tenemos que seguir por esa línea. Tenemos que seguir manteniendo cosas, como te he dicho antes el respeto, esa cercanía con los fans, Tengo, creo que eso te, se, se tiene que seguir manteniendo, pero sí que es cierto que queda mucho para para, salir, para llegar a ese, a ese nivel, aunque no sé si realmente llegaremos, pero por ahora se están haciendo las cosas muy bien, estamos llenando count se está invirtiendo mucho más, sobre todo nuestro club que está dando el máximo para que su sección femenina crezca, o sea, estamos orgullosas de, de pertenecer al, al Barça, pues sí que es verdad que queda mucho que invertir, mucho tiempo, tiempo dinero, eh, ganas, ilusión para, para que este deporte crezca, tanto fútbol como muchos otros deportes, que al final el equipo femenino o la sección femenina es la menos cuidada o la más olvidada. Para, al final te das cuenta y creo que somos un ejemplo de cuando inviertes tiempo, dinero, ganas e eh, ilusión, los resultados se dan claro. y se están dando. Al final miras hace cinco o siete años no teníamos los resultados que estamos teniendo ahora, se invirtió un poco, eh, la gente se, se nos dio más facilidades para realmente dedicarnos a ello, para dedicarnos de la mejor manera y, y se ve que los resultados están siendo magníficos claro. y, y espero que siga así muchos años más, pero que, que la gente que dice, ay claro, invertir, invertir es muy fácil, yeah. no, realmente hay resultados detrás de ello ¿no? y, y es lo que, que esperamos. Que hagan todos los clubes de, de, de España y de Europa y del mundo. Ojalá. Ojalá.
0: Hablando de resultados, para finalizar, eh, este podcast se está, se está grabando antes de la final de Turín. Sí. ¿Qué crees que va a pasar? La gente que lo haya visto o que lo esté viendo ya posteriori, pues podrá decir que nos hemos equivocado o que no. Pero tú qué crees que va a pasar?
1: Creo que va a ser un, pa- un partido muy disputado, muy entretenido para el espectador. O eso pues, espero vaya. Creo que va a ser un partidazo. Espero que, que la balanza se incline a nuestro favor. Yo no diría más de un 2-1 a, a favor nuestro, porque creo que será un, un partido muy bonito. Estoy, no es miedo, pero es cierto respeto para el equipo de león como deben tener eh, todas mis compañeras, porque al final es un equipo eh, pionero en, en, en el fútbol femenino y que ha dado mucho que hablar. Y nosotros, es verdad que estamos empezando ¿no? en, en ese momento de ganar. Y... Pero, pero bueno, más allá del respeto, creo que hay muchísima ilusión, muchísimas ganas. Y ganas de repetir lo que hicimos el año pasado, que, que fue magnífico. las ganas del triplete, volver a repetirlo sería increíble. Y yo te diría que hay un a uno para nuestro favor. Yo, yo lo
0: firmo ahora mismo. Firmamos ¿no? todos, firmamos <ríe> todos. Nos encanta. Eh, Jana, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Quetónico. La siguiente... Ya como campeona de Europa, pues te hacemos la siguiente entrevista. Gracias.
1: Muchísimas
0: gracias. Change y Talks, un podcast original de Ketónico, con Uri Sabat.